0: Fala torcedor tricolor, tá começando o episódio 32 do podcast GE de Fluminense, depois de uma vitória em Fla-Flu, não existe podcast melhor do que esse, eu sou o Luciano Mello, hoje eu tô aqui no lugar do Igor Rodrigues e temos um estreante pé-quente, não existe podcast melhor pra estrear do que depois de uma vitória no Fla-Flu, como é que você tá Paula Carvalho, uma das nossas setoristas aqui de Fluminense do Grupo Globo?
1: E aí, Luciano, tudo bom? É, Eu que estrei com o pé quente ontem no Maracanã, como setorista, e agora também pra gente falar desse jogo. Como você falou, não tem forma melhor de começar, de calcanhar aí. A gente vai estreando nesse podcast pra conversar sobre o jogo e também sobre o Nenê, o destaque de ontem, né? É isso,
0: seja muito bem-vinda, Paula. Hoje bem acompanhada também, o setorista da TV, que fez o Fluminense de perto. Como é que você tá, Edgar Marcial de Sá?
2: Tudo bem, Lulu. Tudo bem, Paulinha? Foi isso que você falou, né? A Vitória do Fla-Flu, quatro jogos no ano Fluminense, quatro vitórias. Nenê como um protagonista nesse início de ano, né? Ele já participou de três jogos e marcou três gols. E ontem de calcanhar deu a vitória ao Fluminense num jogo que foi difícil é, contra um time sub-23 ali do Flamengo. E eu acho até que o Fluminense teve mais dificuldade do que eu esperava é, nessa partida de ontem.
0: que o primeiro tempo do Fluminense não foi bom, assim. E o Nenê, a gente até no último podcast do Flu, que eu fiz com o Edgar e o Marcos Felipe o Nenê foi um dos temas, né, e a gente falou que nesse início de ano ele tá muito dedicado, ele tá botando os garotos ali debaixo do braço e falando, galera, vamos jogar. Ele é um cara que quando, nunca foi, um, assim, nem sempre foi um cara tão bom de grupo, mas nesse início de ano ele tá sendo exemplar, assim, dentro e fora de campo, na minha opinião.
2: É isso, ele já tá ali, sabe que tá perto do fim da carreira, né, eu acho que ele já não tá mais querendo é, criar qualquer tipo de problema se não estiver jogando ou... E como agora tá jogando, tá conseguindo unir bem o grupo ao redor dele O Fluminense que vem tendo muitos desfalques ainda Nas primeiras rodadas teve mais Contra o Flamengo, tinha o que tinha de melhor disposição Foi colocado em campo Mas com vários desfalques Mas com vários desfalques se a gente for, é, é difícil falar de time titular De um time que nunca jogou junto né? É, o time do Flamengo, por exemplo Que foi mantido do ano todo passado A gente sabe qual é o time titular do Flamengo No caso do Fluminense É difícil falar porque tem jogadores que nem estrearam ainda E a gente não sabe se vão ser titulares Por mais que a gente acredite que serão mas se a gente for pensar assim, num time titular para essa temporada, com os reforços que chegaram... Ontem o Fluminense tinha o goleiro, que é o Muriel, que já tinha do ano passado. Os dois laterais, Gilberto e Egídio. E dois volantes ali, o Hudson e o Henrique, que a gente também não sabe se vão jogar juntos a temporada toda. Os outros jogadores... A maioria reserva, outros que podem jogar como Nenê, mesmo sendo no time titular Fica essa incógnita aí de como será esse Fluminense 2020 Mas era um time sub-23 contra um time misto do Fluminense ontem E ainda assim o Fluminense, apesar da, da grande diferença de idade né? O time do Flamengo tinha média de idade de 20 anos, o Fluminense tinha 29 anos O Fluminense teve bastante dificuldade, os jogadores do Flamengo jogaram muito bem Acho que foi até a melhor partida deles no campeonato Primeiro tempo, acho que sim Correram bem e tal, fizeram uma boa partida O Fluminense teve dificuldades, só conseguiu fazer seu gol no segundo tempo
0: e o Nenê, desde o início, né, Paula Já nesse início bom do Flamengo e não gostei do primeiro tempo do Fluminense... O Nenê foi o cara que no primeiro tempo chutou de fora da área, exigiu defesa, bateu falta na trave. Ele tava muito aceso desde o início e aí culminando no gol de calcanhar no segundo tempo.
1: E o que me chamou a atenção, além desse, dessas chances criadas assim pra gol, é ele correndo muito. Teve um lance no primeiro tempo que ele correu o campo inteiro, foi buscar a bola lá no, no campo de defesa, sof... conseguiu recuperar a bola e sofreu a falta. Uma coisa que a gente não costumava ver no Nenê, essa disposição, essa entrega toda. está até brincando que tá com um pique de garoto, apesar de ser um dos mais velhos do elenco. E você falou do vestiário, tem chamada atenção que todas as entrevistas coletivas ou nas mistas, a galera brinca muito com ele, ele brinca muito com os moleques, né? Ele é tipo o vovô do Miguel. Então, tá parecendo que ele abraçou esse grupo do Fluminense e o Fluminense abraçou esse grupo que tem rendido bons frutos aí pro Nenê. Não à toa, ele já... Três jogos, três gols. Igualou a marca do ano passado, quando ele fez mais de 40 jogos. Foram 27 pelo Fluminense, ele fez três gols pelo Fluminense ano passado. E em três jogos ele já conseguiu igualar. Óbvio que em Campeonato Carioca, muito mais fácil Sim. do que brasileirão quando ele marcou os três gols mas já é um início muito bom aí do nenê
2: é, esse nenê versão 2020 né por enquanto com muitos gols né três gols e muita zoeira, né? Foi o que a estava falando. Ele é muito bem querido no grupo e fica brincando com todo mundo. Brinca com o Miguel, brinca até com o presidente, né? Que ele chama de Mário Bitcoin. É. Hoje ele então, brincou de novo com brin... o Mário, né? É, exatamente. Brincou de novo com o Mário, Falou para o assim, Mário, é só trazer o Fred que o plano de sócio dispara, né? Que era o, o anúncio <risos> do novos, dos novos planos. Então ele já brincou com o Mário, já brincou com o Daír, brinca com o Miguel, enfim. Ele tá um nenê 2020, gols e zoeira.
0: <risos> o nenê, dentro desse espírito... Não, sei que não vou jogar sempre, sei que não sou titular absoluto, isso quando to, o Fluminense tiver com o um elenco completo à disposição, quando o daí estiver com todo mundo, eu acho que ele pode ser de grande valia, assim, mais do que ele terminou 2019 sendo, assim, era um jogador com quem a torcida não contava muito ao fim da temporada de 2019, pensando já em 2020 de falar, cara, o Nenê não vai fazer muita coisa, vai entrar um jogo ou outro ali talvez quando o Ganso não tiver e acho que ele pode ser uma boa surpresa, apesar de ter um jogador de 38 anos, que não é uma coisa ah, não esperava o Nenê, eu, claro que o Nenê joga bola mas ele pode ser um cara que vai render muito mais do que a torcida estava esperando na virada do ano, né?
1: É, e a torcida acho que era um pouco impaciente com o Linete. Até jogos que ele ia bem, mas ele errava um passe, alguma coisa, a galera já ia em cima dele. E acho que começa 2020 diferente, de fato, assim, a torcida contando com ele. E acho que ele criou uma dor de cabeça boa aí pro Odair, porque ele tá muito bem... O ADR já falou mais uma vez que não deve colocar o Ganso e Nenê juntos. E como é que fica? Quem vai ser o dono dessa posição, a princípio, é o Ganso, né? Até pelo ano passado e pela preparação aí a mais, uma pré-temporada a mais pro Ganso. Mas acho que é uma dor de cabeça boa pro o
2: É Fazendo as ressalvas necessárias Por ser o início de ano é, de Carioca De adversários mais fracos Até mesmo o Flamengo não jogou com o seu time principal O Nenê tá aproveitando muito bem Esse início de ano para colocar na, na cabeça do Odair Essa dúvida do como ele vai ser utilizado Durante a temporada, se ele vai ser titular Se ele vai ser um reserva de luxo Como é que o Odair vai fazer é, com o Nenê Pensando na temporada completa, então esses primeiros jogos ele tá saindo muito bem, tá conseguindo mostrar pro Odair que ele pode ser útil.
0: E bota uma pressãozinha no Ganso, isso que a Paula falou, acho que não tem muita dúvida de que o Ganso em condição, o Odair vai colocar o Ganso titular, vai ver como o Ganso tá. Agora, se o Ganso não render, ou render menos do que o Nenê tá rendendo, é uma coisa que daqui a pouco, assim, sei lá, meio da Taça Rio, fim da Taça Rio, o Odair pode falar, cara, num jogo importante, sei lá, uma semifinal de Taça Rio aqui, projetando bem pra frente. Vou botar o Nenê e vou segurar o Ganso, pode acontecer. Sim.
1: Eu acho que sim. E acho que. E parece, assim, pela, também pela, pelo que os jogadores têm falado, que o Odair já passou isso pro grupo, que vai. Vai haver muito revezamento, assim. E os jogadores parecem estar lidando bem com isso. Óbvio que é início de campeonato. Ele, nesses quatro jogos, ainda não repetiu a escalação. Mas muito porque ele não pôde também. tá com muito desfalco: jogadores não regularizados, jogadores no pré-olímpico, enfim, acho que também porque ele não pôde. É, mas ele já conversou com o grupo, falou que vai usar, vai revezar bastante se tiver. Se, se puder, e os jogadores parecem estar entendendo também essa colocação.
0: Um nome que vocês dois já citaram nesse início de podcast aqui foi o do Miguel. A gente falou bastante sobre ele no último podcast, foi o tema do, do podcast de segunda-feira. Não chegou a ser brilhante. O que, é que vocês acharam da atuação do Miguel no Foflu?
2: Eu acho que a, o, o esquema do Fluminense, sem um atacante de origem, ontem, né, pela primeira vez na temporada, é, entrou sem um atacante de origem, e o Fluminense é um time que há muitas temporadas se especializou em jogar com um camisa 9, um centroavante. Tanto é que é, o Fred foi artilheiro no Fluminense, o Henrique Dourado foi artilheiro, o Pedro, quando assumiu a 9, foi artilheiro. Então, era um time moldado para jogar em torno de um centroavante. E eu acho que o Fluminense sentiu muita falta desse centroavante ontem. É, o Nenê era ali um falso 9, mas que é um jogador que não tem muito esse cacuete. Então, ele ficava saindo muito da área. E eu acho que isso prejudicou muito o Miguel, principalmente no primeiro tempo. Quando o Odair tira o Matheus Alessandro, e o Miguel bota um, um o centroavante Lucas o Lucas Barcelos, o Nenê vai para a criação e o Miguel vai mais para o lado, ali o Miguel começou a melhorar um pouco no jogo e o Fluminense cresceu, principalmente depois da saída do Matheus Alessandro. Então acho que o esquema de ontem não favoreceu não o Miguel. Não sei se você
0: concordou, Paula. Eu acho que o Fluminense, o setor ofensivo principalmente, ficou um pouco perdido com a formação do primeiro tempo. Não só o Miguel, assim, eram jogadores... Eu acho que o Nenê era o que estava aceso ali, buscando o jogo, seja de falso nove, seja voltando... É, Mas o próprio Matheus Alessandro, Iago, o, o Iago, os jogadores da frente não conseguiram se adaptar a esse esquema sem ser trovante ali no primeiro é, tempo. Eu
1: concordo bastante com vocês e até ia falar isso que o Ed falou sobre não ter jogado com um 9 ali, achei que o Miguel ficou um pouco perdido assim, ele ficava tentando disputar a bola com os zagueiros muito mais altos, não conseguia, tentava depois voltar para para criar também não conseguia. Ele ficou um pouco perdido, acho que foi discreta a participação do Miguel muito por conta disso. E o Fluminense também, o Fluminense em si ficou um pouco perdido, né? Matheus Alessandro super aberto não foi bem ontem, errou praticamente todas as chances, todas as bolas que foi. É, o Iago, achei ele bem perdido, acho que ele é um jogador que vai ajudar o Fluminense, mas... Acho que ele estava numa posição cruzou, Ele, não ele tava... cruzou
0: para o gol depois, mas também o primeiro tempo dele eu Exato. não gostei. achei
1: muito apagado, assim, né? E acho que ele foi bem contra o Bangu, óbvio. Acho que uhum. o Flamengo, por mais que tivesse com os meninos, seria um jogo mais difícil do que foi o Bangu. Mas achei realmente o Fluminense perdido do meio para frente. E a gente vai falar talvez daqui a pouco, mas eu acho que o é um cara que foi muito bem foi o Hudson no setor defensivo.
0: Não foi combinado, mas era o meu próximo tema. Eu lembro que a gente fez um podcast aqui do Raio X do Balanço. Se eu não me engano, foi o primeiro do ano. Podem procurar aí. Que eu, eu não, não, não estou me gabando, mas eu falei que eu achava o Hudson a melhor contratação do Fluminense até naquele momento para 2020. O Marcos Felipe, eu lembro que citou o Pacheco. O Pacheco até jogou bem no pré-olímpico depois dessa, desse podcast que a gente fez. Mas eu mantenho a minha opinião até agora. E ele... Sim, de momento eu acho que é um, talvez o melhor, não vou dizer o melhor jogador, mas é um, um dos destaques do Fluminense no ano. Já deu assistência, tá participando, ontem roubou a bola do lance do gol, falei que o Iago cruzou. É um lance que começa com uma roubada de bola do Hudson no PP, que pra mim não foi falta, alguns flamenguistas chegaram a reclamar. Eu não vi como, como falta, acho que o Hudson é um destaque do Fluminense.
2: Acho que não tem como fugir desses três nomes é, nesse início de 2020, né Nenê, Hudson e Miguel. É, cada um com as suas características, mas são os principais jogadores do Fluminense nesse início temporada. eu concordo com o que o Lulu falou. O Pacheco ainda é uma incógnita para nós brasileiros, né? É, para saber como é que ele vai chegar, como é que ele vai se adaptar a um novo país, a uma língua diferente, uma cultura completamente diferente. Potencial a gente já viu que ele tem pelo que fez o Fluminense contratá-lo e pelo que ele já mostrou é, no, no pré-olímpico nesses poucos jogos do Peru. Mas o Hudson é um jogador que a gente conhece aqui do Brasil, que já tinha ido muito bem no Cruzeiro, tem seus bons momentos pelo São Paulo. Eu acho que encaixou muito bem. No primeiro jogo ele deu assistência. No segundo jogo ele deu uma jogadaça que foi o pênalti. Ontem ele fez mais uma vez essa roubada de bola e inicia a jogada que nasce o gol do Fluminense. Então eu concordo com você. Lutz, o Hudson principal assim, reforço nesse primeiro momento assim que a gente pode analisar é ele mesmo. Ele é um cara
0: que ajuda, né, Paulo, na marcação. Ele é um cara que tem um bom poder de marcação e tem muita visão de jogo assim. Ele é um segundo volante que ele Sabe muito bem, quando, quando ele tá com a bola, você vê que ele percebe o que tá acontecendo ao redor, não é aquele segundo volante que dá o passe lateral, ele consegue olhar, assim, os passes que ele já deu a, a assistência na estreia, acho que o Hudson, até nesse esse lance é bem simbólico, porque é uma roubada de bola ali na intermediária, de, quase defensiva, quase no círculo central ali... E ele rouba uma bola que sai um gol, assim. Ele é um cara que vai ajudar muito o Fluminense.
1: aí é, e eu acho ele um cara vertical também, assim. Ele já rouba a bola pensando num, numa jogada lá na frente. Ele não rouba a bola, prende e passa pro lado, assim. Isso que eu tenho me chamado a atenção no Hudson também. São características diferentes, mas eu acho que a saída do Alan não vai ser muito sentido pelos torcedores, assim. Ele fez um ótimo, uma ótima temporada no passado. Eu acho que caiu um pouco de produção no final do ano, mas foi super bem. Os torcedores ficaram... É preocupados em assim, se ele ia sair ou não, acabou saindo, mas o Hudson, a princípio, chega para suprir muito bem essa posição, ele tem muita qualidade, marca muito bem, eu acho que consegue começar mais jogadas ali no meio-campo meio com qualidade. O passe dele é muito bom. É,
2: o Henrique tem uma característica um pouco diferente, né? Um jogador mais de marcação. E ontem é um eu pouco acho que mais ele, burocrático, é, assim. Ontem ele não apareceu tanto no jogo. Foi mais, bem mais discreto do que o Hudson. É só o segundo jogo dele, é verdade. Sim. Mas foi bem mais discreto. Mas tem outro jogador também que não jogou ontem e que vinha jogando e que eu acho que tá fazendo boas atuações nesse início de ano. Até surpreendendo um pouco a torcida pelo que se esperava dele, que não se esperava é, grandes coisas pelo ano passado, que é o Dodd. O Dodi, eu não, confesso que eu não lembro como é que fala, mas é, ele, vem, ele vem fazendo boas partidas, eu vi muito torcedor questionando a não escalação dele ontem, é, e aí a gente fica nessa dúvida se Henrique e Hudson podem jogar juntos, que nem aquela velha dúvida, neném e Ganso e tal, e aí o Dodge é um jogador que já vem aparecendo com boas atuações nesse começo, nesse começo de ano.
0: Foi uma reposição do Alan, como a Paula falou que Você trazendo dois caras experientes E você tendo, como eu falei que o, o Nenê Pode ser uma boa surpresa e render mais do que a torcida Estava esperando, eu acho que o Dodge entra nessa categoria Também, né? A, a, a cabeça de área Do Fluminense, que podia ser um problema com a Saída do Alan, tá parecendo Que vai ser assim, não tô dizendo que ah, é a melhor Cabeça de área do futebol brasileiro mas vai ser uma posição que não vai dar muita dor de cabeça para ir ao longo da temporada, ao que parece até agora. É,
2: que tem boas opções, né? E o Dodi, dadas devidas proporções, é quem mais se parece com o Alan, né? Fisicamente, Sim. o jeito de jogar, uhum. é um jogador mais leve. E teve pelo menos dois lances nesse começo de ano, não me lembro em quais jogos, mas que ele fez jogadas que me lembrou muito o Alan. Sim, ele conseguia dominar a bola, passar no meio de dois ou três ali, como bem uhum. que baixinho, passando no meio de todo mundo ali e, e dava sequência à jogada. Então, claro que não é o meu jogador, o Alan tinha mais experiência, já tinha passado pelo futebol europeu, por mais que não tenha jogado, mas era considerado um, um grande nome na base do Inter e tal, e foi, fez o que fez no Fluminense a ponto de se, se destacar e o Fluminense querer comprar e não conseguir. Mas o Dodge é um jogador que nesse começo de ano vem mostrando assim, um bom futebol nos jogos que ele participou, e eu acho que pode ser uma boa opção ali para o meio campo do Fluminense, como você falou Apesar da saída do Alan, chegou o Henrique, chegou o Hudson, com o Doge ali, pode ser um setor que não dê dor de cabeça por daí. Acho o... que a gente pode... Fala, Paulo. Desculpa. E ah. o Doge,
1: assim, mais rápido, né? Acho que pode cair bem, assim, com o Hudson e o Henrique, assim. Eu achei o... achei a dupla um pouco lenta, assim. É óbvio, todo mundo sabe que eles são mais velhos e tudo mais, mas eu achei que, que o Fluminense pecou muito um pouco na marcação, o Flamengo sai em contra-ataque rápido. Óbvio, ficou garotada com um gás absurdo. Eu acho que eles ficaram com um pouco de dificuldade de conter. Várias vezes o Hudson era obrigado a Voltar desesperado ali pra conseguir recuperar, coisa que o Henrique não conseguiu tanto. Achei o Henrique um pouco abaixo do esperado assim ontem, mas como o Ed falou, segundo jogo ainda, então acho que pode casar um pouco ali Doide com Hudson, até Doide com Henrique, quem sabe os dois jogarem juntos também, os mais velhos.
0: Concordamos então que Nene e Hudson foram os destaques do Fluminense no clássico? Sim. Concordamos. E quem não foi tão bem? O que não funcionou? A gente citou Matheus Alessandro, Henrique. Quem, quem vocês acharam que não funcionou no time do Fluminense?
1: Olha, achei Matheus Alessandro bem mal ontem, assim. Achei que ele Pra ficou... mim ele foi o pior do Fluminense. também achei ele o pior, Concordo. assim, do Fluminense. Achei o Miguel burocrático, mas Acho que... E muito também... Buro, é, buro, burocrático não, acho que discreto, assim. Uhum. Acho que também foi um jogo que ele foi mal. Seria acho que exagero falar, nossa, foi super mal a atuação. E mudou também o estilo do, do, do Fluminense, como a gente falou, sem assim, centroavante. Achei o Matheus do pior. Não achei que o Lucas Barcelos entrou bem, apesar de pouco tempo. E não achei o Egídio bem também.
0: É, mas o Lucas Barcelos, eu também não achei... Pra mim, ele não fez um bom jogo, não. Mas ele... Só a entrada, como o Ed falou, a Paula também... Deu uma arrumada no setor ofensivo, Sim. principalmente. O Fluminense melhorou a partir do momento da entrada dele, porque tava sem aquele o time estava perdido ofensivamente, para mim.
2: É, o Matheus, foi como a Paulinha falou no começo, errou praticamente tudo que tentou. né Teve algumas jogadas ali que se ele acertasse o passe, se ele tivesse a melhor decisão, ia ser uma jogada de perigo e tal. E ele acabou errando várias vezes. E eu acho que o Miguel e o Iago foram discretos muito em função do esquema do que aconteceu ali de não ter o homem de criação, o homem de referência. Eles ficaram um pouco perdidos. Tanto é que eles crescem de produção no segundo tempo. O Miguel até menos tempo, porque acabou sendo substituído, cansado. Mas o Iago participa do gol. Uhum. É, então, eu acho que a mudança toda aí foi crucial para a vitória. O ser um pouco mais incisivo no segundo tempo. Crescer de produção, é, tanto que o Iago participa do gol. E... Essa escalação não, não, não deu certo. Não deu certo sem, sem um centroavante de referência. E eu acho que a tendência é para próximo jogo ele já voltar novamente com... Seja o Lucas Barcelos, seja a opção que ele tiver. Porque realmente contra o Flamengo não deu certo.
0: E antes de falar do próximo jogo, eu vou fechar o capítulo do Fla-Flu. Com a nota que o Fluminense soltou hoje, a gente está gravando na quinta-feira. Sobre os gritos de time assassino da torcida. Achei que foi uma nota necessária da diretoria. Assim, é um tema delicado, assim que tem muitos... Muitas características particulares, mas eu acho que a, a postura da diretoria do Flamengo é muito ruim em relação às vítimas, na minha opinião. Mas acho também que não é uma coisa... É, eu, não, eu não gosto do grito, não, é, não foi só a torcida do Fluminense que fez, a torcida do Vasco no 4x4 do Brasileiro do ano passado também gritou. Então, assim, eu não sei a opinião de vocês, eu achei necessária a nota da, do Fluminense hoje.
1: Eu acho super necessária, é um grito que me incomoda bastante também, até porque... Assim, cê, cê... Não tá afetando o clube em si, tá afetando os familiares das vítimas, assim, foram 10 crianças assassinadas, eu acho muito pesado, acho que foge completamente do... E mesmo do jogadores,
0: futebol, né? os jogadores, né? Assim, é, a postura lamentável, na minha opinião, é da diretoria do Flamengo, não é do... Nem do time do principal, do Gabigol, do Rascaeta, nem do Lucas Silva e do Pepe, de quem tava ontem em campo. E eu
1: acho que é muito bom para afetar a torcida adversária e também não tem nada a ver com a torcida do Flamengo, né? Então, eu achei necessária a nota, o Mário Bittencourt em, coletivo, em entrevista coletiva hoje também, falou falou sobre isso, falou que desaprovava a, o canto de parte da torcida do Fluminense e pediu só para não ser rotulado, assim, né? Sim. Falou que é uma coisa, infelizmente, de torcidas, assim, não concordando com isso, mas para não rotular o clube nem a torcida do Fluminense, que não foi a maioria que gritou, apesar dos gritos terem sido altos ontem, uhum. né?
0: Acho que todas as torcidas no Brasil hoje têm seus gritos lamentáveis. Está melhorando, né? Mas tem gritos que, assim, eu acho que são desnecessários no bancada.
2: É, é completamente é, reprovável o né, que aconteceu. É, e foi o que o Fluminense falou na nota oficial, não, não aceitamos isso, pedimos desculpas até de certa forma pelo comportamento de parte da torcida E infelizmente o futebol ainda tem espaço para esse tipo de situação, seja a torcida do Fluminense, a torcida do Flamengo, do Botafogo, do Vasco De qualquer outro clube grande que já fez coisas parecidas é, com o que a torcida, parte da torcida do Fluminense fez ontem Então é, é completamente reprovável, acho que a nota do Fluminense foi muito bem colocada
0: Vamos passando para o próximo jogo então o Ed citou, Fluminense e Boa Vista é um choque de líderes, porque o Boa Vista é o líder do Grupo A com 7 pontos em 4 jogos, e o Fluminense, o único time com 100% de aproveitamento no, no Campeonato Carioca, 12 pontos em 4 jogos, 4 vitórias, o jogo é no próximo sábado às 19h no Maracanã. Ed já deu uma pincelada ali falando que volta um centroavante, Paulo, o que você que acha? Que o, o Dair pode voltar o esquema com um jogador de mais referência no ataque?
1: Eu acredito que sim. O Adair também, uma coisa que ele costuma falar é que sempre, nesse início, principalmente, vai ser assim ao longo da temporada, mas nesse início vai aprender muito com os erros em campo, já que tem pouco tempo para treinar, teve pouco tempo para treinar na pré-temporada, enfim, um jogo atrás do outro com o calendário apertado. Então eu acredito que ele volte também com o centroavante. Fico na dúvida se seria o Lucas Barcelos, que foi titular em três dos quatro jogos, ou o Felipe Cardoso, que foi titular em dois deles. Né? É, fico nessa dúvida, mas acredito que volte e talvez... Mas aí já, já é um chutômetro meu, sei lá, Matheus Alessandro talvez seja o sacado da equipe, muito por não ter ido bem no Fla-Flu. Ele também não foi, não foi tão bem ainda nos jogos, ele deu uma assistência contra o Bangu, mas contra o Fla-Flu principalmente ele foi mal.
0: É, já é o último jogo antes da estreia na Sul-Americana, né, na terça feira nove e meia da noite, o Fluminense em casa recebe a União Lacaleira do Chile. O Dair vai poupar alguém, dos, entre os que estão à disposição, né? Claro que o Fluminense já tem os desfalques, seja do pré-olímpico, seja dos lesionados, dos não regularizados, mas entre os que estão à disposição, existe a chance de vir um time mais alternativo, a palavra da moda, um time mais reserva, como foi contra o Bangu, ou o Dair deve ir com o que tem de melhor?
2: Eu acho que ele vai com o que tem de melhor, Lulu. É, o Ganso ainda, pelo que ele falou ontem, pós-jogo no Fla-Flu, não tão com pressa, é, não a princípio não contam com ele para esse primeiro jogo da Sul-Americana, querem fazer um trabalho bem, com calma, para não ter problema durante a, a temporada. É, os outros jogadores que não não vêm jogando ainda, né é, os lesionados, ainda também não voltam contra Boa Vista, os não, os não regularizados também não entram, então vai ser basicamente o que o Fluminense tinha à disposição para o Fla-Flu. É, aí a gente vê os jogadores talvez que jogaram dois jogos seguidos, jogaram Bangu e Flamengo... E aí talvez seja poupado, não sei, o Henrique, por exemplo Um exemplo, o Egídio Mas também acho que não, são jogadores que vem, já tinham feito um, um bom é, tempo Talvez de botar o Matheus Ferraz nas águas é, não, o Matheus Ferraz pode voltar até porque ele ficou dois jogos poupado e aí joga isso contra o Boa Vista para poder estar é, tá bem contra a União Lacalheira Mas como a Paulinha falou, eu chutaria a entrada do Lucas Barcelos E na série do Matheus Alessandro Contra o Bangu ele foi bem, sim, na minha opinião é, Além do gol, ele acertou várias jogadas só que, tirando isso, o que ele tinha feito basicamente tinha sido aquele primeiro lance lá do primeiro gol é, contra a Cabo Friense, que ele cria a jogada ali e arma tudo pro Hudson tocar pro Nenê, mas depois, nas chances que ele teve, ele acabou não correspondendo muito bem. Então acho que é natural assim, até ele ser sacado, caso o Odair entenda como a gente que seja necessário voltar com um homem de referência.
0: Pelo que vocês sentiram, pelo que vocês sentiram da coletiva do Odair, o Ganso na Sul-Americana fica no banco, à disposição, o que, que vocês acham?
1: Olha, eu achei uma incógnita, mas eu senti que ele não... Eu senti não, ele não cravou né, a volta do Ganso e não, não ficaria tão surpresa se ele começasse no banco, por exemplo. Eu acho que, assim, a disposição acredito que vai estar. Acho que o Fluminense tem preparado o Ganso, na verdade, para esse jogo e depois para a Copa do Brasil, enfim. Mas para esse jogo, assim, sendo o mais importante desse início da desse início de, campeon... de temporada. Então, mas eu não estaria ele entre os titulares de cara, não. Eu,
2: eu não consigo ver entre os titulares, assim. Se é no primeiro jogo é, dele... Você é não ter
0: jogado nenhum minuto. não jogado né? nenhum minuto.
1: Ainda mais com o Nenê bem ainda, né? Ainda tem é. esse agravante. É,
2: como o Nenê tá bem, o Otair pode falar assim, ó... A gente já, já queria ter calma com o Ganso. E agora ali, o cara que pode jogar na função dele, tem as mesmas características, teoricamente, ali em campo, tá fazendo muito bem a sua função, já tem três gols. Vamos deixar ali o Nenê mais calma ainda com o Ganso. Então... Eu não vejo ele sendo titular contra o União Lacalleira e não me surpreenderia se ele sequer fosse relacionado.
0: Um reforço que o Fluminense pode ter em breve é o Pacheco, né? O Peru encerra a participação na primeira fase do Pré-Olímpico nessa sexta manhã contra a Bolívia e o Peru precisa de uma combinação de resultados para passar para o quadrangular final. Então existe uma chance bem considerável que na sexta noite o Peru esteja eliminado do Pré-Olímpico. E aí, assim, não vou dizer que o Pacheco vai chegar e jogar, mas é um cara que tem mostrado bom... Bons... Eu vi dois jogos do Peru até agora. O Pacheco, assim, na minha, na minha visão, é claramente o melhor jogador do time. Ah, vai, vai render no Fluminense? Não vai, não tô cravando isso. Mas eu acho que é um cara que tem condições de ajudar, assim. Parece que os observadores do Fluminense no mercado sul-americano deram uma bola dentro. Eu tô falando sem o cara nem ter estreado pelo Fluminense ainda. Mas pelo que a gente tá vendo no pré-olímpico, acho que é um jogador que tem condições de ajudar.
1: A minha expectativa em relação ao Pacheco também é alta, assim, a torcida do Fluminense está bem esperançosa em relação ao Pacheco E eu acho que ele seria, assim, jogaria na vaga do Matheus Alessandro, por exemplo, ontem, assim, aberto ali pela esquerda Os jogos que eu vi também achei muito, ele muito bem, assim, vi dois jogos também E as características dele, dos poucos jogos que eu vi, mais uma vez, me lembraram muito do Richardson, se assim, ele é muito forte Eu vi ele pessoalmente, ele é realmente, ele não tão alto, mas ele é forte é, parece rápido pelos jogos Eu acho que ele encaixaria bem ali mais uma vez, eu acho que talvez sem o centroavante como foi ontem não teria super resolvido a partida acho que o Fluminense depende um pouco disso ainda mas eu acho que ele chega quando chegar de fato o Fluminense tem tudo para ser titular da equipe
0: a gente falou bastante do Matheus Alessandro mas o Matheus Alessandro no elenco do Fluminense completo ele tem basicamente o espaço que os meninos do Flamengo que jogaram ontem tem no, no elenco do Flamengo né? porque o, Flam o Fluminense está com muito desfalque no setor ofensivo fora o Pacheco e o Araújo, os dois estrangeiros tem Evan Nilson, tem Marcos Paulo, tem Caio Paulista. O Matheus Alessandro me parece que com o elenco é um completo é um cara que vai jogar muito pouco. Né? É,
2: pode ter o Fred. É, que Nem falei essa... isso ainda. A torcida vive essa expectativa. Mas foi o que você falou, Lulu. É, no começo do ano, quando a gente faz aquela matéria ali de contratações e tal, o Matheus Alessandro estava lá embaixo como possível reemprestado, né, voltando de empréstimo do Fortaleza e possivelmente é, sendo colocado novamente à disposição de um empréstimo. Então ele não fazia muito parte dos planos assim e acabou tendo a oportunidade de ficar no banco na estreia por conta dos 15, sei lá, quantos desfalques que o Fluminense tinha naquela partida. E ali, 0x0 0 e tal, precisou de um cara de velocidade, botaram ele, ele fez a jogadinha do gol e ganhou uma moralzinha é, para ter mais chance nos jogos seguintes. Mas foi o que você falou, ele não faz muita parte assim, do, dos planos é, principais pro ataque, tem muitos jogadores na frente dele é, e vai ser difícil ele ter chance durante a temporada com todo mundo voltando e todo mundo estando tá à disposição do Odair.
0: O Edgar falou o nome que aparece em todos os podcasts do Fluminense, Paula, desde o fim do Brasileiro. Quatro letras, Mano. Fred. A gente no último podcast falou bastante sobre isso, mas queria que vocês explicassem o que o Mário falou. Não foi uma coisa muito diferente, mas o que ele falou na coletiva hoje sobre o Fred.
1: É, na verdade ele falou uma coisa que... ele repetiu uma coisa que ele tem falado nas últimas semanas, né? Que não existe uma negociação aberta ainda com o Fred, uma vez que o Fred é jogador do Cruzeiro. E ele vai partir do princípio que só vai conversar oficialmente com o Fred quando ele tiver resolvido a situação com o Cruzeiro, enfim, rescindir com o Cruzeiro, resolver ser emprestado, não sei qual vai ser a resolução, que acredito que seja uma rescisão para ele, de fato, caso ele venha para o Fluminense. Então ele fala, ainda não tem nada, nenhuma conversa com o Fred, só vou conversar quando, ele, quando e se ele se resolver com o Cruzeiro, mas caso isso aconteça, o Fluminense não vai medir esforços dentro do cenário atual do Fluminense, que não, não é mais o Fluminense da Unimed, que o Fred chegou em 2009, Vai fazer de tudo para ter o jogador no elenco. A
0: gente conversou no último podcast, Edgar. É uma situação, a do distrato do Cruzeiro não é uma situação simples, né? Por causa de dívidas, o Cruzeiro no ano passado não pagou quase ninguém. E o Fred é um salário, se não é o maior, é certamente um dos três maiores do elenco do Cruzeiro. Então, é, não resta muita coisa ao Fluminense a não ser ter paciência e de esperar essa situação. São novas reuniões, cada nova reunião aumenta a expectativa da torcida do Fluminense mas não é uma situação simples de resolver lá o distrato em Minas.
2: Não, nada simples, é, é muito dinheiro envolvido e tem dinheiro devido ao FRED, de salário, direito demais, tem dinheiro devido ao seu representante. Então, por isso que ele está tentando é, resolver isso o mais é, corretamente possível, botar tudo no papel quando o Cruzeiro vai pagar, para poder aceitar né, a rescisão de contrato e aí ficar livre para, como o Mário diz, iniciar, é um processo de acerto com o Fluminense. Mas a expectativa no clube e nos jogadores é grande... É, o Mário já cansou de falar sobre isso A torcida é pequena, não, né? A torcida também e... A torcida gritou ontem. Torcida Mas, grita. Assim
0: que acabou o jogo, assim acabou
2: né? O jogo. Todo jogo desse ano a torcida grita O Fred vai te pegar quando acaba, o... quando acaba o jogo E entre os jogadores também, a gente conversa com eles O Egídio não para de falar disso <risos> O Nenê falou hoje lá com a gente Ah, estamos esperando o Egídio aí finalizar essa situação Como, <risos> Brincando, né? Que o Egídio que está é, intermediando a, a contratação <risos> Enfim, é, a expectativa é muito grande, mas agora é ter paciência, não tem muito o que fazer. Enquanto não houver a rescisão do Fred com o Cruzeiro, não vai ter novidade.
0: Eu acho, não sei vocês, que o Fluminense que o Fred vai vestir a camisa do Fluminense em 2020.
2: Eu e... também acho. Eu também acho. Então tá tudo certo
0: por enquanto. <risos> Edgar, você esteve na longa coletiva de Mário Bittencourt nesta quinta-feira, mais de uma hora, não foi? Uma hora e vinte. Planos de sócio, a gente chegou a tocar nisso no último podcast também... Mas conta pra gente, resumidamente... Não vai falar uma hora e vinte aqui... Quais foram os temas principais da coletiva do Mário.
2: É, ele apresentou é, todos os, os planos, né, as mudanças, as novidades... Principalmente o plano de baixa renda... Falou alguns números... Né, o Fluminense iniciou 2019 com 7 mil sócios de futebol adimplentes... Quando o Mário assume, segundo ele, eram 9 mil... Já estava numa curva de crescimento... E encerrou o ano com 23 mil sócios. É, o objetivo da diretoria é fazer com que esse número duplique em 2020. Então, chegar até 46, 50 mil sócios é, na atual temporada. E ele diz que o ticket médio, é, claro que tem ingressos, planos mais caros, planos mais baratos, mas o, em média é em torno de 40 reais. Hoje é 37,5, mas com o lançamento vai chegar a 40 reais. Então, ele, ele fazendo a conta, né? É, de que hoje tem 23 mil, fazendo as contas ali, ele falou que eles querem é, chegar ao ponto de com 50 mil, renderia 2 milhões por mês, hoje rende 800 mil, renderia 2 milhões por mês, e aí chegaria a, vezes 12, 24 milhões por mês com sócio futebol, 24 milhões por ano com sócio futebol, o que na visão dele, e os números mostram, que é muito é muito melhor do que vários patrocínios masters aí pelo Brasil. Ele até citou, sem citar o nome do Vasco, ele falou: teve um clube carioca que recentemente anunciou é, o seu patrocínio master por três anos, por 15 milhões, seria 5 milhões por ano. Se a gente conseguia esses 2 milhões por mês, chegando a 50 mil sócios, a gente teria 24 milhões por ano, e não 5 milhões por ano, é, com, como um clube grande tem de patrocínio master, por exemplo. Então que ele quis dizer que a torcida pode ser um patrocínio master muito melhor do que realmente alguém que possa botar uma marca na camisa do Fluminense. Teve o portal da transparência também, né? Que... Isso, que era uma promessa de campanha do Mário, que demorou um pouquinho para sair do papel, mas agora já está em vias de ser lançado. E que lá vão ter os detalhes das negociações, das transferências, tudo que envolve essa questão financeira, segundo ele vai estar nesse portal de transparência. E até perguntaram na coletiva hoje um, um dado assim, ah, Mário, o Orejuela saiu a recepção dele no BID, foi vendido mesmo? Não, ah, foi vendido para o Querétaro. Aí perguntaram, e quanto, vai, quanto foi? Aí ele falou, ah, esse, esse valor vai estar no portal de transparência, mas eu posso adiantar aqui que foi 1 um milhão e 100 de dólares pela nossa parte, 60%. Mas números como esse estarão no portal da transparência.
0: Para quem não, viu, ou não ouviu o último podcast, como é que é a história do plano para o torcedor de baixa renda?
1: Então... Tem que o torcedor de baixa, de baixa renda tem que ter uma renda mensal de até R$ 1.500. Tem que ir até laranjeira, Laranjeiras para comprovar essa renda e a partir daí ele vai ter direito aos a partir daí ele vai ter direito aos jogos no setor leste superior de todas as todas as partidas. Então, e ele vai pagar R$ 40 reais mensais por isso. Então, ele, se ele ganhar até R$ 1.500 por mês, comprovar renda, desculpa, de R$ 1.500 por mês. Pagar 40 reais indo ao Fluminense, comprovando tudo isso, ele tem direito ao setor leste superior. Nos, Mar... jogos, nos jogos Mandantes nos do Maracanã. Nos Fluminense. Exato.
0: Paula, gostou da estreia no podcast?
1: Gostei muito, deu vontade de vir mais vezes.
0: Muito obrigado, volte sempre, Paula.
1: Valeu, um beijo pra vocês.
0: É, de você, velho conhecido, volte sempre, amigo.
2: Valeu, Lupe. pé quente como sempre, quatro jogos, quatro vitórias em 2020.
0: Ele acha que ele ganhou o título em 2010 e 2012. não acho, não, eu estava é. presente. Fez mais gol que o Fred. <risos> não,
2: não fiz que o Fred é artilheiro, eu não sou tão artilheiro assim, mas eu estava lá.
0: Valeu, pessoal, um abraço.